0: Aber ich kann es mir vorstellen, wenn es so Momente gibt, wo man auf jemanden trifft, der einem nicht gut gesonnen ist. Vielleicht kennt ihr das. So ein Nachbar, der immer mit einem griesgrämigen Gesicht vor einem steht und einen anflaumt, weil die Mülltonne mal wieder nicht richtig steht. Oder... Vielleicht ist es auch der Mitarbeiter, der äh, irgendwo in, in eurer Arbeit mit dabei ist und der euch mal wieder in Senkel gestellt hat. Und jetzt habt ihr einen Streit mit ihm und müsst ihn ausräumen. Ich kenne eigentlich keinen, der solche Gespräche gerne führt. Meistens bewegt einen eher so Angst dann, oder? Das sind so Momente, die total unangenehm sind, da denkt man, was, was mache ich denn jetzt, wie gehe ich da rein, wie wird das werden, wie, wie kriege ich eine Klärung mit dem Ganzen hin, wie kann ich überhaupt das Unangenehme ansprechen, geht das überhaupt, ist der überhaupt offen, oder kriege ich dann mal wieder eine Watschen ab? Vielleicht geht euch das sogar so. Danke. Vielleicht heute Morgen ist alles ein bisschen durcheinander bei uns hier, es knackelt und es riecht hier ein wenig, das liegt daran, dass es hier drüben gebrannt hat, ähm, deswegen riecht es ein bisschen unangenehm. Reicht das so? Euch reicht es, danke. Also ein paar schwierige Dinge hier heute Morgen, fühlt euch völlig frei, es ist nichts passiert und äh, wir überleben das Ganze hier. Aber vielleicht ist, kennt ihr diese, diese Geschichten. Unangenehme Dinge anzusprechen, das ist, schon, das ist schon richtig schwierig, oder? Ich möchte heute mit euch in einen Text hineinschauen, wo jemand auch eine sehr unangenehme Begegnung hat. Eine richtig, richtig unangenehme Begegnung. Und diese Begegnung, die lesen wir im, in der, im Alten Testament und zwar über Jakob. Jakob, das ist einer der Gründungsväter von dem Volk Israel. Und äh, er ist zurück auf dem Weg nach Kanaan, das in das, zurück in dieses Land, was seinem, seinem äh, Opa äh, versprochen wurde. Ähm, der war gerade hatte gerade jahrelang gearbeitet, fast 20 Jahre lang gearbeitet bei seinem Onkel, der Jakob, bei seinem Onkel Laban, alles nicht so richtig glücklich gelaufen. Und das Bemerkenswerte an dieser ganzen Geschichte ist, dass wir Jakob als jemanden kennenlernen, der eigentlich ein permanenter Betrüger war, ein Lügner, ein Täuscher. Der hat seinen Vater betrogen, der hat seinen Bruder betrogen, der hat seinen Schwiegervater betrogen. Der hat sie alle möglichen getäuscht. Seine, seine Schwager, die hat er ausgenommen. Ein Mensch voller Enttäuschung, innerfamiliär überhaupt keinen Rückhalt, und das Schlimmste kommt jetzt noch, er kommt nach Kanaan zurück, weil äh, dort kann er nicht mehr bleiben bei seinem Schwiegervater. Er kommt nach Kanaan zurück. Und dort hat er gleich so eine unangenehme Gesprächssituation vor sich stehen. Denn er soll auf seinen Bruder treffen, auf Esau. Das ist die Situation, in der diese ganze Geschichte hineinspricht. Und äh, das ist mehr als nur so ein äh, unangenehmes Gespräch zwischen zwei Brüdern, die ein bisschen älter geworden sind. Das ist mehr so, macht er mich platt oder nicht? Ja, und mit platt meine ich nicht, dass er nur eine Haue kriegt, sondern dass er getötet wird. Denn er hat seinen Bruder beklaut. Das Wichtigste genommen, was ihm wichtig war. Das hatte er ihm genommen und ist abgehauen. Und in diese Situation kommt diese Geschichte hier. Wir sind quasi, wenn wir diesen Text, den ich gleich lese, vorlese, dann da sind wir gerade in diesem Moment, wo wir sehen, okay, ähm, Jakob versucht, gut Wetter zu machen. Er hat ganz viele Geschenke für seinen Bruder schon mal hergestellt. Er hat nämlich gehört, dass der, sein Bruder mit 400 Mann, damals ein richtig riesiger Trupp bewaffneter Männer, ihm entgegenkommt. Und er denkt sich, was macht man denn am besten in so einer Situation? Bestechung. Das ist ideal. Er macht verschiedene Gruppierungen an an, an äh an Tieren fertig, Ziegen, Schafe, Kamele, die säugen, Kamele, die nicht säugen, alles mögliche, immer in kleinen Gruppen. Also ziemlich schlau, ja. Das ist wie, wie wenn ihr mit, ein mit einem Geschenk kommt und alle fünf Minuten gebt ihr ein neues Geschenk, um gut Wetter zu machen. So macht er das hier. Mal, mal hier ein paar Schafe, dann ein paar Kamele, immer im Abstand und ihr geht los und ihr geht los. Alle ihm entgegen, gut Wetter machen. Das ist hier das Thema. Gut Wetter machen und dann seine Kinder und dann seine Frauen und wisst ihr wer ganz hinten steht Überraschung Jakob ja der hat das ist ein richtig mutiger Mann oder ja der schickt erstmal seine, seine Kamele vor dann seine Schafe und dann seine Kinder und dann seine Frauen und dann kommt er was was für ein Typ und er bringt die alle über eine Fur drüber in dieses gelobte Land hinein. Das ist eine Furt, die, die war ziemlich tief. In der Nacht macht er das. Und dann lesen wir hier jetzt Folgendes. Und ich habe euch den Text hier mitgebracht. In der Nacht stand Jakob auf. Er nahm seine beiden Frauen, die beiden Sklavinnen und seine elf Söhne mit sich und überquerte den fluss an einer Furt. Auf seinen gesamten Sitz brachte er über den Jabok Und dann blieb er allein zurück. Und da kam ein Mann und er kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Und als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen Schlag auf, die, auf das Hüftgelenk, sodass er er ausrenkte. Und dann sagte er, lass mich los, denn der Morgen dämmert schon. Doch Jakob antwortete, ich lasse dich nicht los, bevor du mich nicht gesegnet hast. Wie heißt du, fragte der Mann, und er antwortete, Jakob. Du sollst nicht länger Jakob heißen, sagte der Mann. Von jetzt an heißt du Israel, denn du hast sowohl mit Gott als auch mit dem Menschen gekämpft und gesiegt. Nimm mir jetzt auch deinen Namen, forderte Jakob ihn auf. Warum erkundigst du dich nach meinem Namen? fragte der Mann. Und dann segnete er Jakob. Jakob nannte die Städte Pnuel. Angesicht Gottes. Denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem bin ich noch am Leben. Und die Sonne ging gerade auf, als er Pnuel verließ. Und wegen seiner Hüfte hinkte er. Bis heute essen die Israeliten nicht den Muskel über dem Hüftgelenk, weil Gott auf diese, äh, weil Jakob auf diese Stelle geschlagen wurde. Soweit diese Geschichte. Diese Begebenheit, die sich da ergibt. Und diese Begebenheit ist ein bisschen verwirrend. Sie ist ein bisschen irritierend und man kann ganz viele Warum-Fragen stellen, ja, die deuten sich sogar an. Jakob wird hier überfallen von einem unbekannten Mann, einem unbekannten Gegner. Und er wird nicht nur überfallen und ausgeraubt, nein, es geht hier, wenn man hineinschaut, geht es hier, er soll in den Staub gedrängt werden, ja, zu Staub gemacht werden. So beschreibt das eigentlich die Bibel hier im, im ursprünglichen Wortlaut. Es ist hier ein, ein, ein Kampf auf Leben und Tod. Direkt vor der Vereinigung, beziehungsweise vor der Zusammenkunft mit seinem Bruder. Direkt davor, einen riesigen Konflikt irgendwie zu lösen oder eben, ja, zu lösen, eben mit Tod des einen. Ein einsamer Kampf. Jakob ist ganz alleine übrig geblieben und es ist keiner mehr da, der ihm irgendwie zur Seite steht. Ein völlig einsamer Kampf. Und manchmal gibt es Kämpfe, die wir kennen, die sind furchtbar einsam. Es sind Dinge, wo ich alleine dastehe und mir keiner mehr helfen kann. Und ich muss jetzt anfangen zu entscheiden. Ich muss jetzt anfangen zu kämpfen. Ich bin jetzt derjenige, der gefordert ist. Ich muss loslegen. Ich muss in den Kampf antreten. Und dieser Kampf hier, der hier beschrieben wird, der, der ist ein bisschen mystisch. Man weiß nämlich ganz genau, nicht ganz genau, wie sie kämpfen und was sie tun. Sie kämpfen auf jeden Fall richtig lang bis zum Morgengrauen und er geht unentschieden aus. Keiner von beiden ist Sieger. Wie sie gerungen haben, steht hier gar nicht drin. Ob mit Worten, mit Taten, ob sie sich gegenseitig geprügelt haben, man weiß es nicht. Klar ist aber, dass dieser Text Gott als Angreifer als Angreifer beschreibt. Und das zeigt etwas vom Bild von Gott. Gott greift an. Auf der einen Seite ist er ein völlig unbekannter Fremder und auf der anderen Seite ist er so ganz bekannt. Es gibt so beides in diesem Ganzen. Gott, dieser völlig Unbekannte auf der einen Seite, dieser Angreifer, und gleichzeitig der offensichtlich Bekannte. Jakob erkennt ihn sogar im Dunkeln. Und ich glaube, ja, Gott verbirgt sich auf der einen Seite manchmal in unserem Leben. Manchmal in unseren Kämpfen kann man Gott nicht so richtig erkennen. Da fragt man sich, Gott, wo bist du in, in den Schwierigkeiten, die ich erlebe? Gott, wo bist du? Warum mutest du mir gerade das jetzt zu so in, meinem, in meinem Leben? Was habe ich getan, dass, dass ich das hier ertragen muss? Und dann auf der anderen Seite ist Gott da. Und Gott ist auf der einen Seite Feind und auf der anderen Seite segnender. Wieder so eine Eigenheit. Die beiden Kämpfer, die, die erringen nicht den Sieg miteinander, und als der Fremde gehen will, da hält, da hält Jakob ihn fest. Und dann schlägt dieser unbekannte Mann ihn auf die Hüfte. Und zwar so, dass keine Orthese wieder hilft. Der hat einen Schaden, der Jakob. Und zwar so nachhaltig, dass er absolut ab dem Moment anfängt, nur noch das Bein nachzuziehen. Das ist, das ist nicht nur eben mal so irgendetwas. Oh, er hat mir einen Kratzer verursacht. Er hat mich gekniffen. Nee, hier ist jemand lahm. Man sieht ihn das an. Jeder Schritt ist deutlich. Hier ist jemand verwundet. Darf Gott uns verwunden? Darf Gott dich verwunden? Ist nicht Gott derjenige, der alles heil macht? Alles gut macht? Und hier passiert genau das Gegenteil. Gott schlägt den anderen, mal abgesehen davon, der Sieg geht unentschieden aus und Gott schlägt ihm auf die Hüfte so schwer verletzt, ist, dass, dass er eigentlich nicht mehr weiterkämpfen kann. Also irgendwie, man merkt, Gott nimmt sich irgendwie zurück in diesem Ganzen. So richtig unentschieden ist nicht. Aber trotzdem, die Schmerzen sind doch nicht hilfreich, oder? Darf Gott uns Schmerzen zuführen? Darf er uns verwunden? Ich glaube, dass das manchmal außerhalb unseres Bewusstseins liegt. Meine Frau und ich, wir waren in Afrika über zwölf Wochen hinweg, um dort ein Praktikum zu machen. Wir wollten ja testen, ob wir als Missionare rausgehen nach Afrika. Und Nach zweieinhalb Wochen lagen wir beide krank da nieder. Meine Frau mit Ohrgeräuschen und äh, uns ging es richtig schlecht. Malaria hatte uns beide erwischt. Und äh, wir nahmen Medikamente und dann, äh, wie wir Westler so sind, wir denken, ja, ja jetzt nehme ich was und dann geht es wieder weiter. Ja, so sind wir. Ja, wir, wir haben Husten, wir schmeißen was rein, es geht weiter. Und es wurde nicht besser. Im Gegenteil, es wurde schlechter. Und wir kamen, es immer wieder neu. Und dann war ich mit Gott am Hader und habe gesagt, Gott, was tust du denn hier? Darfst, darfst du mich krank machen? Ich bin doch für dich im Einsatz hier. Ich will gucken, ob das hier, was wir hier tun, ob das für uns, für dich doch gerade wichtig ist. Wir sind doch für dich unterwegs, von dir gesegnet, oder? So wie Jakob hier, da haben wir doch, Mensch, Gott darf mich doch nicht verwunden, oder? Ich muss doch hier in voller Saftstärke meine Effektivität ausspielen. Ich will hier doch was zeigen, ich will hier was machen. Gott, du darfst mich nicht krank machen. Die Realität war, wir sind krank geblieben. Und in diesem ganzen Prozess auch des Krankseins kam für mich eine Erkenntnis, nämlich die, dass das überhaupt nicht mein Platz ist. Für uns beide war klar, für meine Frau und mich war klar, Gott hat uns verwundet, schwer verwundet. Wir haben jahrelang noch damit zu tun gehabt. Aber wir, Gott hat uns verwundet, um uns Dinge zu zeigen, die wir selber nicht sehen konnten. Um zu zeigen, wer er ist. Um uns zu erinnern daran, dass er mit uns einen Plan hat. Auch wenn der nicht so aussieht, wie ich mir das vorstelle. Gott verwundet. Ich möchte manchmal Nein schreien, wenn, wenn Gott sagt, ich, ich verwunde dich. Aber tatsächlich tut er es. Nicht um uns zu demütigen, sondern um uns zu zeigen, wer er selber ist. Gott kann Dinge tun, trotz unserer Stärke und trotz unserer Schwäche. Das kann Gott. Nicht um uns zu demütigen. Denn Gott ist nicht nur der Verwundende Gott, der, der uns schlägt, sondern er ist auch der segnende Gott. Und das ist das, was hier in diesem, in diesem Ganzen auch so deutlich wird. Gott, es geht hier nicht nur um Gott selber, es geht auch um diesen Jakob. Und was macht dieser Jakob? Er hält richtig fest. Jakob, er ahnt nämlich, dass es hier um mehr geht, um sein ganzes Leben, um den Segen geht. es. Das ist sowieso das Lebensthema von Jakob. Es geht immer um Segen, um die Nähe Gottes, die helfende, heilende, gute, beschenkende Hand Gottes, die ihm nahe kommt. Das ist Segen. Segen heißt, Gott kommt mir nahe. Gott kommt zu mir. Und ich erlebe, wie Gott mich beschenkt. Und Jakob will diesen Fremden Gott selber festhalten. Er hält ihn fest. Das ist eine ganz besondere Eigenheit, die dann hier vorkommt. Dieser Typ, dieser fremde Mann, der lässt sich festhalten. Und was macht er? Er weist sich nicht los, sondern fragt nach dem Namen. Wieder so eine Eigenheit. Da kämpfen die stundenlang miteinander. Und dann am Ende fragen sie, hey, wie heißt denn du? <lacht> ist also, schon ein bisschen eigenartig diese Geschichte. Warum fragt er ihn? Und bitte, wenn es Gott ist, warum muss Gott wissen, was dieser Na warum er äh, Jakob heißt? Das weiß er doch längst. Er fragt ihn nach dem Namen, weil in dieser ganzen Geschichte um Jakob er schon mal Jakob wird schon mal nach seinem Namen gefragt. In Kapitel 27. In Kapitel 27 ist Jakob nämlich vor seinem Vater. Und da ist die erste Nennung überhaupt des Namens. Und auch die einzige Nennung. Er wird gefragt von seinem Vater, wie heißt du? Wer bist du? Und was antwortet Jakob? Ich bin Esau. Ich bin mein Bruder. Und er schleicht sich damit den Segen. Er betrügt seinen Vater, er betrügt seinen Bruder, weil er behauptet, jemand anderer zu sein. Und jetzt haben wir die gleiche Situation hier im Kapitel 32 vor Gott selber. Und da steht er jetzt und er soll antworten. Und was soll er sagen? Soll er sagen, ich bin Esau? Nein, er sagt, ich heiße Jakob und die Namen im Alten Testament haben eine Bedeutung und Jakob heißt im, im Hebräischen nichts anderes als der Fersenhalter, der Betrüger, der, der Listige, der Täuscher. Das heißt Jakob, wenn jetzt Gott ihn fragt, wie heißt du, dann ist das ein Bekenntnis seiner Schuld, ein Bekenntnis seines Lebens, ich habe bis hierher die Menschen getäuscht, ich habe sie belogen und betrogen, ich bin ein Betrüger, ich bin Jakob. Ein, diese, diese, diese Frage, ey, wie heißt du, das ist zutiefst eine Frage nach der Schuld des Menschen. Und wenn er sich jetzt Jakob nennt, dann ist es ein Geständnis. Ein Eingeständnis seines Versagens. Ein Eingeständnis seiner Fehler. Ein Eingeständnis seines verkorksten Lebens bisher. Denn überall, wo er war, hat er verbrannte Erde hinterlassen. Und jetzt muss er festhalten, dieser Jakob. Und auf der anderen Seite loslassen. Loslassen sein altes Leben. Er muss, um gesegnet zu werden, muss er loslassen, sein altes Leben bekennen und das Neue erfassen. Und dieses Loslassen, das ist so ganz schwer, gerade wenn man sich an Dinge festgekrallt hat, über, über ganz lange Zeit hinweg. Da denkt man so lange an die Rache, an dem, dass der andere spüren soll, wie, wie schlecht es einem selber geht. Der andere soll das auch spüren, wie schlecht es einem geht. Und man möchte festhalten an diesem Gedanken, ey, dieser andere, das, das ist wirklich ein, ein so blöder Kerl. Und man krallt sich fest. Und was ist, wenn man sich über Stunden, Jahre festkrallt an Dingen, was passiert dann? Man kann schier nicht mehr loslassen. Die Faust geht so ganz schlecht auf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr euch irgendwo lange mal festgehalten habt. Dass, da, da fällt es schwer, die Hand wieder zu öffnen, zu, le zu lösen und loszulassen. Da, da will man, dass der andere den Schmerz merkt, der, der einen selber angetan wurde. Da möchte man die Zukunftsvision, die Hoffnung nicht loslassen, weil man diese immer noch und immer noch hat. Da möchte man Dinge nicht freilassen. Man hat auch so große Visionen gehabt. Über Partnerschaft, über Kinder, Familie, den Job, den Job. Die verpassten Chancen vielleicht sogar. Die Geschichte, die Verletzungen von den Eltern. Da braucht man manchmal Menschen, die einem helfen, diese Hand zu öffnen, die vorher so zutiefst sich festgekrampft hat an manchen Sachen. Manchmal brauchen wir das. Da brauchen wir andere Menschen, die für einen beten. Man braucht andere, die uns darauf hinweisen, dass die Hand doch aufgehen muss. Und deswegen haben wir Menschen, die für euch beten. Gleich wird die Siegelt hier hinten stehen und für euch beten, euch segnen. Ich betet euch das an. Ich werde selber hier vorne stehen und euch dieses Gebet anbieten. Loslassen heißt, frei sein für Neues. Und genau das passiert hier. Es, man muss wieder loslassen, um was Neues greifen zu können. Und dieses Loslassen um was Neues greifen zu können, das tut dieser, dieser Jakob. Er greift zu und er sagt, segne mich. Segen besteht hier der Sieg besteht hier darin, dass er standgehalten hat bei Gott, geblieben ist bei Gott, durchgehalten hat bis zuletzt. Und Gott rechtfertigt ihn. Er gibt ihm einen neuen Namen und nennt ihn Israel. Aus dem Betrüger wird der Gotteskämpfer. Israel heißt so viel, einer, der mit Gott gekämpft hat, mit Gott und dem Menschen. Er bekommt etwas Neues in die Hand weil er vorher die Hand geöffnet hat und losgelassen hat. Er ist jetzt nicht mehr der Betrüger. Er ist jetzt der Gesegnete, der völlig neu Gesegnete. Und was passiert hier? Die Sonne ging gerade auf. Das finde ich so schön hier. Das ist das, die zweite, die aufgehende Sonne. Jakob nennt diesen Ort, wo er gekämpft hat, als der Mann weg ist, die nennt er diese Städte Angesicht Gottes, denn ich habe Gottes Angesicht gesehen. Und er geht weg und die Sonne geht gerade auf nach dieser Nacht im Kampf. Ein kleines Detail hier ist überraschend. Die Sonne geht auf. In den ganzen Geschichten um Jakob gibt es eine Szene, wo es auch um die Sonne geht. In Kapitel 28. Da geht die Sonne unter. Er verlässt das Land Kanaan und flüchtet vor seinem Bruder. Und er will zu seinem Onkel äh, ins Ausland. Und da wird beschrieben, die Sonne geht unter. Sie geht nicht mehr auf. Im ganzen Text ist nie, nie wieder die Rede von der Sonne. Die es ist wie wie wenn er in die Dunkelheit hineingeht, über 20 Jahre in dieser Dunkelheit lebt. Die Sonne geht unter. Und so ist es doch manchmal auch, oder? Wenn wir uns weit weg von Gott entfernen, wenn wir Dinge in unserem Leben haben, wo wir wo wir merken, das ist das sind schlechte Kompromisse, dann gehen wir hinein in diese Dunkelheit und merken, hey, wir wir leben Kompromisse. Wir leben nicht in dem Segen Gottes. Und als, er, als Jakob endlich mit Gott konfrontiert wird und seinem Leben und gesteht, wo er steht, da beginnt die, diese, dieses Bild und die Sonne geht auf. Er kommt ins Land hinein zu seinem Bruder und die Sonne geht auf. Ich finde das so ein schönes Bild. Ich finde diesen Text so wunderschön, denn es zeigt nicht nur an, anhand des Namens, dass hier etwas Neues passiert, sondern es zeigt auch anhand der Sonne, Ey, die Sonne, wie geht auf, wenn du in den Segen Gottes hineinkommst. Wenn du Vergebung erfährst, wenn du zu Gott kommst, dein Leben bereinigst, dann geht die Sonne auf für dich. Gott möchte dich beschenken. Ein drittes kleines Detail möchte ich noch nennen. Nämlich das Angesicht Gottes. Die Situation hat sich ja eigentlich nicht verändert. Die Situation ist immer noch die. Jakob ist auf dem Weg zu seinem Bruder. Und sein Bruder kommt mit 400 Mann. Und diese 400 Mann, es ist ein leichtes Jakob auszulöschen. Denn Esau ist ein Mann des Schwertes, des Kampfes, der Gewalt. Und dann geht Gott selber geht Jakob selber an diesem Ort vorbei und sagt, ich habe Gottes Angesicht gesehen. Und jetzt geht er in diese Konfrontation mit seinem, seinem Bruder entgegen. Und tatsächlich stellt er sich nicht, nicht mehr ganz nach hinten. Er geht nach vorne. Er will immer noch seinen Bruder beschenken. Aber man merkt diesem, diesem Kapitel 33 an, wie er seinem Bruder nahe kommt. Und dann sagt in Vers 10 eben genau das hier. Nimm bitte diese Geschenke an. Nimm bitte meine Geschenke an, wenn du mir gewogen bist. Du hast mich so freundlich aufgenommen, als ich dich sah, war mir, als ob ich Gott selbst sehen würde. Text steht eigentlich, als ob ich Gottes Angesicht bei dir erkannt hätte. Der Esau und Jakob, die beiden treffen zusammen. Und der Bezug ist immer noch da. Aber hier hat sich etwas getan. Gott selber hat das Herz vom Esau verändert, dass er ihm frei begegnen kann. Und die beiden kommen sich nicht nur und begrüßen sich, sie umarmen sich und fangen an zu weinen. Da geschieht Versöhnung, weil Gott versöhnt hat. Und das Angesicht von Esau, das erkennt Jakob. Darin erkennt Jakob die Gnade Gottes. Das Angesicht, was er in Kapitel 32 gesehen hat, Gott von Angesicht gesehen zu haben, das erkennt er jetzt bei seinem Bruder. Er erkennt die große Allmacht Gottes, die Menschenherzen verändern kann. Er erkennt, dass jetzt hier Vergebung stattfinden kann, weil Gottes Angesicht sichtbar wird. Gottes Gnade wird deutlich. Gottes Glanz wird deutlich in seinem Umfeld. Und er kann ihm frei begegnen. Die beiden die, ver die vergeben sich. Spannend ist, sie gehen auseinander und treffen sich danach so gut wie nie wieder. Auf jeden Fall sagt das in dieser Text nicht. Der Text sagt nicht, dass die sich irgendwann noch mal wieder treffen. Sie sind versöhnt und gehen auseinander. Aus Esa wird das Volk Edom. Aus Jakob wird das Volk Israel. Immer noch leichte Verfeindungen. Aber trotzdem findet hier eine Versöhnung statt eine Vergebung statt, nicht unbedingt eine Versöhnung auf allen Ebenen. Lieber aus der Ferne grüßen, als in der Nähe streiten. Das ist hier das Thema. Ich möchte euch mit hineinnehmen in dieses Thema Versöhnung. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du merkst, dass, oh, da habe ich voll daneben gelangt. Und dann möchten wir dir heute Morgen die Chance geben, das ganz frei vor Gott zu bringen. Tu das. Wir haben jetzt eine Zeit der Anbetung, wo Jan und äh, Lucille hier Lieder singen werden. Vielleicht fällt dir irgendetwas ein. Dann haben wir für dich die Möglichkeit hier drüben geschaffen. Hier drüben liegt ein Kreuz. Ein Kreuz auf dem Tisch. Und daneben liegt eine Schale mit Wasser. Und so kleine Plastikschildchen. Ähm, Vielleicht schreibst du dein Anliegen auf. Das, wo du merkst, ey, da möchte Gott etwas verändern in mir. Schreib es auf mit den Stiften, die dort liegen. Und dann tunkt das Ganze ins Wasser. Schwenke es ein bisschen hin und her. Und dann wirst du erleben, dass die Farbe abgeht. Dass Gott Dinge bereinigen möchte vom Kreuz. Für dich. Vielleicht hast du auch ein Anliegen, dann gibt es dort einen Zettel dann kannst du das draufschreiben und ans Kreuz kleben. Auch das kannst du machen. Vielleicht brauchst du gerade jetzt eine Zusage Gottes. Dann kannst du dort hinten hingehen, dort auf dem Tisch liegen verschiedene, verschiedene Zettel und du darfst dir einen rausnehmen. Nimm dir einen und lass dir von Gott das zusagen, was er dir sagen möchte. Oder vielleicht brauchst du auch ein Gebet. Ein Gebet des Segens weil du gerade in der schwierigen Phase bist, in der schwierigen Situation, Zuspruch brauchst. Die Nähe Gottes, die in deine Nähe kommen soll. Dann geh zu Sigrid. Komm zu mir nach vorne. Wir wollen für dich beten. Lass dir vergeben, damit die Sonne aufgeht und du im Angesicht deines, deines Gegners die Gnade Gottes entdecken kannst. Ich möchte beten. Vater im Himmel. Ich danke dir dafür, dass du anhand dieser Geschichte zeigst, wie gut es ist, in deine Nähe zu kommen und wie gefährlich ist es ist auf der anderen Seite. Ich danke dir dafür, dass du vergeben möchtest, dass du uns das anbietest, dass unser Leben frei wird, dass wir Freiheit und, und, und Heilung erleben, gerade da, wo es schmerzhaft und, und schlimm ist. Ich möchte dich bitten, dass du uns nahe kommst, gerade in dieser Zeit jetzt, wo wir dich loben und ehren wollen. Amen. Wir haben diese Zeit jetzt, ihr könnt diese Zeit nutzen, während äh, wir hier singen, um ans Kreuz zu gehen oder dort hinten eine Karte zu nehmen oder ein Gebet zu nehmen, während wir hier singen. Fühlt euch völlig frei, es wird euch keiner komisch anschauen, wenn es genau darum geht. Deswegen laden wir euch genau dazu jetzt ein. Vielen Dank, dass du diesen Podcast angehört hast. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das gerne in Form einer Spende machen. Auf unserer Webseite www.feg-offenburg.de findest du dafür alle Informationen, die du dafür brauchst. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.